Yes, ja. eh, välkomna till ytterligare ett avsnitt av Succépodden Visst podd, avsnitt 33 Och är det så att vi är ännu otajta än vad vi brukar vara idag Är för att Zoom inte riktigt är på vår sida Så håll i, håll ut som vi var först med att mynta mm. här i Sverige Det begreppet är vårt det Det är vårt Det löser sig i klippningen också som vi, som vi myntar eh, Så att mm. jag tror inte folk kommer märka så mycket Det är som alltid, jag byter ju alltid ut det mot en norsk kille som heter Torsten Så att, ja, det märks ändå inte i, i för, för de som lyssnar Hur är läget? Det är bra, det, det är också så här. Jag har inte märkt något heller att ha bytt ut mig det, det visar på hur mycket jag lyssnar Ja, exakt Vårt, vårt eget ja. verk ja. Jo, men det, det, det är bra Det, det har varit uh, lite kalabalik här i huset I och med Oscars-nomineringarna släpptes ju här i veckan Så nu är racet igång Ja. Hur känner du inför årets nomineringar? Har du koll på dem? Nej, men jag tycker väl att det finns både bra och dåligt såklart. Eh, nu har inte jag sett... Jag säger så här, jag ska vara helt ärlig. Jag har inte sett de, de filmerna som jag är mest negativ emot. Men jag har, bara, jag har sett bilder och det räcker. <laughs> det är framförallt... Vilka är mest negativ? Ja, men det är framförallt Being the Ricardos, Aaron Sorkins film med Nicole, Nicole Kidman och Javier Bardem som jag har en nästan liksom fysisk reaktion mot när jag ser någonting ifrån den liksom. Ja, eh, jag har inte jättemycket koll på den filmen heller mer än att jag ser typ eh, omslaget och Javier Bardem ser ut som en stor tjur i huvudet, mm. i profil. <laughs> mm. eh, väldigt grovt, men jag hade faktiskt ingen aning om att det var Aaron Sorkin som hade regisserat den, så det gjorde mig lite med ännu mindre sugen på serien, i och med mm. både regi och skrivet den. Jag är på gränsen till att jag hatar hans filmer och hans verk. Han är ju framförallt en manusförfattare. Han har ju nu gjort, jag tror det här är hans tredje film liksom. Och då, om man bara ser till eh, vad han har producerat hittills bak i registolen så hade det varit ett annat namn så hade det ändå setts som liksom, ja men här har vi en ny bra regissör tror jag. Eh, Mo- jag gillade mm. Molly's Game, hans första med Jessica Chastain. Jag tyckte inte lika bra om den här rättegångsfilmen, han heter den Trial of Chicago 7, heter den så? Mm. Ja, mm. den tyckte jag var väldigt långrandig. Och den här då Being the Ricardos som handlar om... Det finns ju en jättegammal sitcom i USA som heter I Love Lucy. Och den var ju väldigt progressiv på massa olika sätt. Den, om det är så tidigt som 50-60-tal någonstans. Eh, kvinna huvudrollen och hon var gift med en... Jag tror att han är kuban. Och det är ju väldigt speciellt för att vara så tidigt. Och den här filmen ska ju handla då om så här bakom kulisserna. Eh, att de hade det ganska tufft att få... Få till massa beslut kring den här serien och sådär. Men eh, titta, det räcker med att titta på en bild som du säger på, på de här. Han har ju ett, ett grepp då, Aaron Sorkin, när det kommer till framförallt biografier som jag har förstått det. Att, för han spelar inte så stor roll om det är... Det behöver inte vara så grundat i verklighet. Så Det räcker med att det är en bra story liksom. Så att för han är det inte att det måste vara 100% korrekt och att alla skådespelare ska se exakt likadana ut. Nicole Kidman, hon har ju blivit sminkad till ojänkännlighet. Så. Hon, ser, hon ser galen ut, måste jag säga. Och, ja. <laughs> så att det är så här, och i Javier Bardem uppenbart också, som du sa, han, han ser ut som en sån, de har ju gjort han till någon så här, han ser ut som en sån påsköönstaty nu i huvudet gör <laughs> Faktiskt, det är faktiskt en extremt bra... Och jag tror att så här, bara baserat på vad man har läst om den och sådär så är det väl mer eller mindre en 
3-plus-film. Grejen mm. att den har ju blivit nu Oscarsnominerad. Nicole Kidman har blivit Nicole Kidman, Javier Bardem och även J.K. Simmons i Supporting, Male Supporting. Och han har ju alla de här har ju varit nominerade förut. Jag tror Kidman har ju vunnit, J.K. Simmons alla har ju vunnit när man tänker efter. Uh, Kidman för uh, vad är det där då? Det var för timmarna va? Javier Bardem, No Country och J.K. Simmons var ni för Whiplash. Så det är lite så här, man får inte glömma det när det kommer till Oscar så att det är väldigt mycket politik såklart. Och sen skådespelare, nominerar ju andra skådespelare. Och är det någonting mm. skådespelare tycker om att se på Vita duken, det är ju när andra skådespelare har det tufft. För då kan de relatera, eller hur? Mm. Så att det är så här, ja, verkligen. Så, tre, så att det har ju varit mycket sånt då Om jag bara går tillbaks där du frågade från början liksom. Det känns som att det är väldigt mycket tre plus filmer Som får krädd Sen så finns det ju naturligtvis mm. Guldkorn också så, så vi kan prata mer om H- Hur känner du förresten? Jo, det är ju det är svårt nu kan vi tycka När de har uppat antal nominerade bästa filmer också Till ja, årets bästa film Till tio till antalet nu då mm. Då känns det som att de lägger till en del Filmer mest för så att säga, skapa klick. Det känns som att det blir liksom en del clickbait-filmer på något sätt. Typ. Om man mm. hårdrar det nu då. Ja, jag har inte sett alla på den listan. Men jag kan kanske med eh, säkert säga att Nightmare Alley har ju absolut inte hemma på den listan. Ur årets Oj. bästa filmer. Nej, det okay. tycker jag inte. Det, mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Intressant. Ja, alltså sett till ändå eh, många filmer som har varit liksom i pipen eller liksom i ropet så utav de som jag sett på den här listan så tycker jag väl kanske att uh, den uh, den behöver inte hemma där då. Den är svag okay. jämfört med de andra uh, ja, jag okay. sett, Men jag vill tycka att det är väldigt spännande också för Oscars de hatar inte roller där folk ger sitt allt eller vill säga spökar ut sig. Uh, jag tänkte just på den med bästa kvinnliga uh, huvudroll i år. Det är alltså de som är nominerade kan vi dra fort. Då är det Jessica Chastain för Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman, The Lost Daughter. Penelope Cruz för Parallel Mothers. Vi har Nicole Kidman för Being Recorded som ni pratade om. Och Kristen Stewart för Spencer, den gamla påhittade Diana-biografin. Då. Och mm. det är ändå tre av fem nomineringar där folk är så här ultra-sminkade. Och till så här oigenkännliga, mer eller mindre. Speciellt om du går in och kollar liksom Jessica Chesteins, den hon nominerar för, The Eyes of Tammy Faye, som handlar om någon sån tv-evangelist. Liksom. Ja, det är också, men det har också varit så här, historiskt sett, spökar man ut sig så finns det mm. en ganska stor chans att vinna en Oscar också. Det är bara, mm. Nicole Kidman har gjort det förut med timmarna, om du kommer ihåg hennes näsa mm. där liksom. Mm. <laughs> så att... Eh, Ja. De har, de, det, det finns ett problem med Oscars eh, generellt kan jag tycka när det kommer till liksom bästa skådespelerska eller skådespelare, mm. det är också att de har ju tendens att rösta fram att den som skådespelar mest vinner också det, mm. det har man ju sett förut liksom. mm. det är ju eh, inte så jäkla ofta de där, du vet, subtila eh, skådespelarinsatserna eh, får samma typ av chauffräs liksom. Jag har ju tappat intresset mer och mer för den där galan ska sägas också jag tycker att de senaste åren har ju varit väldigt bärs liksom. Sen så tycker jag att den mm. fick lite upp, ett uppsving efter Parasite gick och, och vann en massa Oscarstatyetter. För det tycker jag var så jäkla härligt. Jag tror det har att göra lite med att de som är med och, och röstar nu för tiden 
sitter inte bara i Hollywood utan nu är det liksom en internationell skara människor som får vara med och rösta på filmerna. Det betyder också att så här, ja men då kommer en Parasite ibland vinna. Och som i år då, mm. eh, Drive My Car, en japansk film på tre timmar som ska tydligen vara jättebra men <laughs> ganska, en, en, en slow burn. Och den hade väl kanske inte blivit nominerad för kanske tio år sedan om man säger så. så att det, det, jag, tycker, jag, jag tycker att det, på det sättet har det blivit bättre liksom. Men det, då kommer det också såna här uh, Being the Ricardos uh, nomineringar. Mm. Och det finns ju en massa, en massa annat idioti också. Ja, nej, men jag håller med. Det, det ska bli väldigt intressant att se hur det går. Generellt sett så känns det också som att det är, när de tar med rätt så många olika typer av de här filmerna så känns det också som att man har ju generellt sett en klar bild av kanske vilka som kommer vinna de här priserna. Om man säger så här Power of Dog som vi har pratat om tidigare är ju drog in Grand Slam med, jag vet inte hur många nomineringar fick typ 13, eller väl 13 eller någonting. Ja, och 13. Ja, precis. Sen Dune fick väl, om Dune fick 10 eller 11 liksom, bara tekniska. Nej, så det skulle bli intressant att se liksom. Det känns som många är liksom borträknade från start här då. Så, nej, det skulle bli kul. Men jag slutar väl med att King Richard vinner allting. Skulle man sätta pengar på att Will Smith får sin första Oscar för King Richard så är man nog inte helt fel ute liksom. Det är ganska bassigt att han kommer få den där. Och sen ska vi väl också mm. ändå säga det, om vi apropå Dune då, att mm. eh, våran kompis Dennis fick ingen nominering. Noll. Noll. Och det finns ju en bland bästa regissörer där som jag tycker inte kanske förtjänar det. Baserat på eh, lång och trogen tjänst. Att, ibland kan jag tycka så här. Du, du har varit med så länge. Låt, låt andra få vara med. Och det är ju Steven Spielberg för hans West Side Story. Mm. Mm. Alltså det är så... Det känns, det känns som 100% bara för att det är Steven Spielberg som äntligen gör en, en remake på en redan super Oscars belönad film. Originalet vann ju hur många som helst liksom. Och nu, nu, nu liksom Steven Spielberg är tillbaks med en musikal. Mm. Här får en nominering. För lång och trogen känns liksom. Och det där kan jag bli så mm. irriterad på liksom. Mm. Ja, vi får se. Och sen så vill jag också för protokollet säga att jag tycker att Steven Spielberg är ju en av våra, en av tidens bästa regissörer. Så ja, det, utan de som är på listan så, mm, jag vet inte faktiskt. Jag ser fram emot japanska filmen Drama Car, regisserad av en Ryuzuku Hamaguchi i alla fall. Tre timmar ja. road movie. Fy fan vad gött. Ja men det ska bli gött. Det ska bli kul. Jag som sagt har tappat lite intresse de senaste åren. Men eh, ni brukar ju alltid kolla så mycket som ni kan. Inför eh, mm. varje års skala. Och jag ska ju även hoppa på detta i år. Så vi kan prata lite om eh, galan när den har gått av stapeln. Och tips till er som kanske tycker om att eh, lyssna på en podd som handlar om två idioter prata om film. Så kan vi säga att eh, fördelen med att Oscarskollan är lagd till den 27 mars i år är för att många av de här filmerna som är nominerade har ju liksom redan kommit på streamingtjänster alternativt ligger de till exempel på typ Netflix, vi har ju till exempel den Tick Tick Boom, Andrew mm. Garfield filmen där de är nominerad mm. för bästa manliga huvudroll och den ligger ju ute så många av de här rackarna ligger ju redan ute i någon form av streamingtjänst så det är kanske inte det som är det bästa nu med pandemin liksom. tidigare år så var det väldigt svårt att hinna se alla framförallt på grund av tillgänglighetsproblem men nu ja. känns det som att man kommer kunna klippa fallen upp det är procent av allting utan, utan att behöva göra någonting riktigt olagligt. Kul! Och på tal om nyheter i form av Oscars eh, värdiga filmer eh, så kom ju trailern till 
Ja, vilken var det Är det sjätte uppföljaren till Jurassic Park kom rykande färsk för två timmar sedan? Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. Ellie Sattler. Alan Grant. You didn't come out all this way just to catch up now, did you? You coming or what? Det är alltså den avslutande delen i den nya trilogin. Jurassic World Dominion. Trailern släpptes här för ett tag sedan och vi kollade på den på olika håll. Och hur känner du inför den? Alltså, jag har så mycket frågor, ja. Alltså, de- dels, jag minns inte vad som hände i tvåan, Jurassic World 2, så mycket. Jag kan färska upp ditt minne om du behöver det. Färska upp det, tack. Det är ju egentligen så att efter tragedin som hände i Jurassic World, att den nya parken då gick hos Founders, så skulle ju då... Någon organisation, eh, vad är det du säger? Weaponize dinosaurierna mm. och säljer dem på aktion. Det perfekta vapnet då, som de typ begärde 3 miljoner dollar för. Eh, om man säger så. Nej, det det handlar om egentligen var ju att andra filmen ser ut med att alla dinosaurier kommer loss och roma fritt på vår planeta. Och jag kan väl tänka mig nu att inför trean då så är det väldigt mycket leta rätt på de här rackarna då. Jag vet inte, jag vet inte vad jag skulle göra med den trailern. Det sa ingenting om handlingen eh, riktigt. Men det jag tycker var spännande var ju att det kändes väldigt mycket som en bondfilm typ. För de var ju... Verkligen. Det där uh, location stampsen. Att de var lite i typ Alaska. De var ja. lite i typ Rom. Kändes som en sväng där också. Ja. <laughs> Överallt. Men de var så här... Globetrotting Adventure-film var det, som man, sp- man strösslar <laughs> lite dinosaurier i. Och det kändes lite konstigt, tycker jag. För det kändes också som att så här, hur snabbt förökar sig en dinosaurie? För det var verkligen dinosaurier över hela jordklotet nu. Och hur mm. svårt kan det vara för någon armé att bara samla ihop alla dinosaurier? Det kan ju inte vara jättesvårt. Alltså, jag vet inte. Det kän- jag tyckte den ställde väldigt mycket frågor. så Och sen så, det här fanservice- Grejen som den håller på med, ja, du, jag ser, mm. du suckar där och jag suckar också. Den, vi har ju blivit en biopublik, så jag säger vi nu, för nu mm. liksom samlar jag upp alla som, som kollar. Där folk älskar att få fanservice, och med fanservice menar jag mm. så här, ja, ja men vi återintroducerar någon gammal karaktär till exempel. Ja, oh, här kommer Malcolm från eh, första och andra filmen liksom. Eller Malcolm, är det Ian Malcolm? Är det, vad heter det, Sam Neill eller? Nej. Nej. Nej, det är Jeff Goldblum det var. Mm. <laughs> ja, så att det är väldigt Slu- mycket sådär. Jag slår uppskatt om du har koll på din, jag, jag har koll på din Jurassic Park här efter. Ja, förlåt. Istället för att vara innovativa och göra någonting intressant så ska man bara sitta och få nostalgi kastad i ansiktet hela tiden. Det kan jag bli så trött på. Men vi får se. Alltså, nickar. Ja, det jag är fortfarande helt chockad över det är hur mycket pengar de här uh, första filmerna spelade in. Jurassic World 1 och 2. Ja, jag är också rätt chockad över hur otroligt mycket pengar de spelade in. Första filmen är ändå rätt rättfärdig. Ja, nu kommer det bli lite så här snabbgoogling här, men 1,67 miljarder USD. Alltså... Jag kan köpa det när det kommer till den första Jurassic Park eh, lite för de byggde ändå upp en helt otrolig hype inför den filmen och sett till att det har gått så många år 
allting på pappret såg så bra ut. Mm. På tra- alltså första trailern, du, du fick gåsud. Jag fick ja, gåsud. Jo, jag vet. Många fick gåsud. Ja, jag vet. Så, och jag tror liksom att det var ju så himla bra timing också för man glömmer bort lite det där också att man hatar ju inte de där sommardagarna när det är 25 grader varmt och gå in och ta en riktig biosittning på så här två och en halv timme. Nej. Man såg ju lite mer då än vad man gör nu tack vare ja, den här pandemin som har varit i två. Mm. Liksom. Nu, mm. Jag drar mig liksom lite, lite för att gå på bio men då så, man, 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 jag kunde ju se allt då. Ja, ja. Liksom. Jag kunde gå på bio en gång i veckan och det är inga konstigheter att bara säga ah, Jurassic World den ligger ett högt på prioristan på sommarblockbuster. Mm. Uh, men ja, man har kanske blivit lite mer cynisk efter det. Då. Jag är ju som sagt mer chockad över att de fortsätter göra de här filmerna. Speciellt när han får komma tillbaka också. Trevor Collins heter han va? Colin, nej han heter Colin Trevorrow tror jag. Uh-huh. Ja, det är, han, det är han som gör trean ja. Han, det var ju tank, tanken var ju mm. att han skulle göra sista... Star Wars-filmen här nu i den nya trilogin. Men Just det. han. Creative Difference. Exakt, han fick sparken av för lite bakom kulisserna grejer där tror jag. Man ska ändå säga det. Han går ifrån indie-film med Mark Duplass och Aubrey Plaza. Vad hette någonting med. Uh, safety Not Guaranteed, va? Ja, ah, exakt. Safety Not Guaranteed. Sen går han direkt till Jurassic World på det som spelar 1,6 miljarder dollar. Alltså så här, han fick ju verkligen nycklarna till, till Kungariket sen. Eh, mm. Tog de inte, eh, kan man väl säga. Men nu är han ändå tillbaka till trean i det här och det är väl ändå liksom, ja, det ska bli väldigt kul att se var det, vart det här landar. Mm. För trailern kändes verkligen bara så att så här, jaha, vad är det här liksom? Mm. Jag har sett sämre trailers men det var också så här, ja, det är inte så många trailers som jag blev lika förvirrad av. För att det är så här, de är över hela jordklotet det är dinosaurier överallt. Mm. Uh, typ jättemånga gamla uh, karaktärer kommer tillbaks Chris Pratt ser ut som han alltid gör lite för varm och så har han på sig någon duster i den här, vet du det, också tror jag har han inte det, sån jacka ja, alltså, han har ju någon grej att han har, jag vet inte om hans karaktär så typ ska hålla på med såhär tuggtobak som man lägger liksom i underläppen hur är det så Mm-hmm. Nu, nu vi, vi sitter där och kollar på varandra medan vi gör det här. Så, mm. ä, vi så här. Mm. Ja, typ så. Ja. Ja, <laughs> ett jättebra medium att hålla på med miner till varandra också. Vill du, ska, jag säga, ska jag säga ytterligare ett bevis på, på, för att USA är ett skitland, eller? Mm, jättegärna. Det är att de lägger snusen i underläppen istället för överläppen. Ja, jag vet. Det är så jävla korkat. Det är så, alltså. det är så dumt så att man, jag, blir, ja. jag blir så knäppbar. Alltså. Ja. Vi diskuterar ju... Det här är ju ett exempel på varför vi, så, eh, vi, vi pratade ju här innan sändningen också att eh, vi sa ju också varför Norge är så dumma också. Det är ju för att de har så här 14 dagars lönesystem. Vilket bevisar ju på att... Eh, den norska staten är liten på att de ska kunna hålla, hålla pengarna i en hel månad. Nej. Så hela staten agerar god man åt dem. <laughs> ska vi, ska, har, vi mer land vi, har vi något mer land som vi kan eh, såga här? Eller? Mm. I kölvattnet av Jurassic World 3-trailer. Eh, ja, Island sa nyss bara i dagarna här att de skulle sluta med valfångst. Jag, jag blev lite chockad för jag fattade inte ens att de höll på med det här 2022 faktiskt. Det är också rätt sjukt där. Det är faktiskt helt otroligt. Vem äter val? Ja, det, är, alltså, det är typ Island och Japan som gör det va? Eller, inte, nu gör ja. de inte det längre då. Men... Nej, jag vet inte vad. Jag tror det är någon form av exportvara. De, nu spekulerar jag sig hejvilt här. Men <laughs> det är ju samma där när, när det är liksom en öder alla släkt med alla. Liksom. Du måste ja. typ gå runt med du, pass <laughs> på krogen så att de kan typ så här spåra alla mellanan så det inte är så här. Ah, det är morsans kusins dotter det här liksom. 
Ja. Otroligt den jävla ön ens finns kvar, va? Introducerar <laughs> inte, de får inte introducera, vad heter det, engelska ord i sitt bokab- i sitt så här, <laughs> sin ordlista. <laughs> För då är de rädda att här, sitt egna språk kommer försvinna. Jag kan förstå det. Det var inte typ så här, Island gick väl typ i konkurs under, under så här, ekonomi, så under 2008. <laughs> det är så här, alla andra länder bara så här, det här, det här tog tungt på oss eh, ekonomiskt. Mm. Island gick i konkurs mm. då. <laughs> mm. Det är så här, hur många är det som bor där? Typ 250 000 eller någonting, så det är liksom så här, det är inte jätte... <laughs> Det är så skört, ett skörtland är det. Det är så här, norra jordklotets Grekland är det väl typ då? Det är så dom och Grekland som ber konkurs i Europa. Vill du inte säga något? Ska vi såga Grekland ut också eller? Uh, ja, det är väl typ, ja. vad ska man säga? De du kan, inte bygga, upp, du kan inte bygga upp en ekonomi på ett satsiki, så kan vi säga. Det, det kommer så, gå dåligt då. Så, så gott är inte olivolja, liksom. <laughs> vi är beredda på Jurassic World 3, som du säger där. Mm. Jag vet inte, när, när ska den ha premiär? Är det redan i sommar, eller? Eh, ingen aning. Faktiskt. Jag, Nej, så, vi borde jag, kollat. jag kollade inte så länge på trailern. Ja, jag kan kika lite snabbt. 10 juni kommer den i komma. Så att, eh, det finns ju en chans att man går in och sätter sig i en eh, sval salong även det här året. Eh, och får se dinosaurier som biter människor. Det är också väldigt kul att hur lite blod är i de här filmerna. Sett, sett till eh, vad som händer och sådär. Men... Eh, ja. Så att du kommer kunna göra det det här året också Stefan. Du kanske kliver ut mer förvirrad än någonsin bara efter. Så ha, du, precis som norrmännen, får ha med dig din gode man på bion så kanske det här blir bra till slut. <laughs> med lite isländskt valkött och grekisk olivolja så kommer det bli en pankväll. Your only chance to survive or på tal om andra saker från den här veckan, har du sett något gott? Har du gjort något sen sist vi pratade? Ja, det har jag ju. Jag har sett klart bok av Boba Fett. Mm. Mm. Den, det var ju en spin-off på den här Star Wars-tv-serien The Mandalorian. Och de som inte känner till Boba Fett så var ju det en ganska liten karaktär ändå i originaltrilogin som blev en uh, fan favorite av olika anledningar. Han, ser ju, han såg ju ganska cool ut om man bara mm. liksom sådär. Han hade en jetpack och, och var prisjägare. Han fångade uh, Han Solo i, i den här uh, Carbonite eller vad det heter. Så att. Men sen, han, inte, han var ju inte med jättemycket och sen så uh, trodde man då att han dog i slutet av tre när han föll ner i en sån här uh, Sarlacc pit som det heter. Han dök upp i Mandalorian-tv-serien och sen så fick han en, en spin-off-serie som har precis avslutats nu. Jag tror det bara sju avsnitt på Disney+. Plus eh, Spelad av Timura eh, Morrison tror jag han heter. Eh, som även spelade Jango Fett i eh, Clone Wars-filmen. Den andra trilogin som kom på 2000-talet. Attack of the Clones. Man kan väl säga att de baserade exakt alla Stormtroopers och kloner på hans anlete. Just det, just det. Vad heter den planeten nu igen? Oh, det, det ska mass- man ju kunna. Det är, mass- är det inte Master Seifadias ja. som har det, beställt? Jo, beställt. Ja. Jo, han gick ju bakom ryggen på <laughs> Republiken gjorde han ja. Och gjorde den beställningen för att han ja. tänkte att Republiken har för få få soldater. Just det. Eh, 
Så det var lite det som hände. Vad fan är det? Mm. Ja, det är så, jag blir väldigt imponerad. Det här, vi, kom, vi kan vara då jag kommer klippa det här. Men ta det här så blir jag... jag för jag har det eh, inte nu. Men... Camino är det. Oh, så ja. Camino. Eh, det, här, det här är också en sån sak. Det enda vi får se av Camino i liksom, eh, original... Eller ja, original. I de här filmerna. Då, de utforskar mm. ju säkert i tv-serien Klonbox. Det är ju så här... Då. Det är så här, en stor vattenplanet med liksom en sån bas med mm. typ tio hus. Mm. Det var typ... Det, jag vet inte, vi har ju snackat om det här förut. Jag, jag, jag börjar bli lite trött på så här, sci-fi-universum där hela planeten är en sak. Ja. Typ, ökenplaneten, ja. isplaneten, vattenplaneten. Det är, mm. eh, jag hoppas att typ så här, att Camino, den staden, det är så här motsvarande vänern är liksom allt annat. Det är bara så här typ som Sverige, kallt och grått <laughs> när årstiden liksom. Ja. <laughs> Det går runt sådana här långa, långhalsar och så här snubbla på is för någon har inte grusat på vet det, mm. <laughs> grusat på vägen liksom. Ja, nej, men så att eh, Boko Boba Fett eh, då. Det var ju Robert Rodriguez som var lite av den kreativa kraften bakom den här eh, serien. Och han är väl mest känd för Desperado kanske, Spy Kids-filmerna, Planet Terror. Eh, vad har han gjort mer? Faculty. Just det, Sin City har han gjort också. Just det. Han har ju en konstig sån kärlek ja. för både så här gritty gangsterfilmer och barnfilmer av alla anledningar. Jag vet inte varför han gör så mycket barnfilmer. Han släppte ju en här på Netflix i julas också tror jag. Eller om det var året innan. Spy Kids-filmerna finns en anledning till. Det var att han, han kunde typ spela in dem hemma i garage, green screen och allt. Mm. Eh, höll produktionsbudgeten nere och, och fick procent på hur mycket spel in. Så han har varit ju snorrik på de där filmerna liksom. Mm. Det är bara därför typ, om jag har förstått det. Jag gillar varningsklockorna så här, Det är han och två barn till som spelar in filmernas garage. <laughs> det är en väldigt liten budget. <laughs> och det spelar in väldigt mycket pengar också. <laughs> ja. ja. Vi är på Aj, det, Robert. Bara rent det... på, på pappret så låter det inte jättebra liksom. Det är sant. Nej, men han har varit kreativ i kraften bakom det här. Och jag ska väl säga så här. Jag tyckte att första säsongen av Mandalorian var helt okej. Okay. 3 plus liksom. Jag tyckte andra säsongen av Mandalorian var riktigt bra till och med. Jag tyckte att Boba Fett har varit förruktansvärt ojämn. Alltså, och jag ska säga att sista avsnittet det här var rakt upp och ner dåligt. Och det var ju framförallt dåligt de avsnitten när Robert Rodriguez regisserade. Han har ju, han kan inte regissera eh, en eldstrid. Eh, var, var, var det liksom uppenbart nu? Det var ju på den nivån så att man blir liksom... Om, vi bara, om du bara liksom drar ner på tid här och kanske fyller ut med någonting annat så skulle man kunna göra den här väldigt mycket roligare. Det känns som att han har fått bestämma hur det ska vara upplagt här nu. Och, in, och så är det ingen som har fått liksom lägga sig i det här. Vilket har också gjort att det blir... Han gjorde det lite enkelt för sig. Det är väldigt mycket folk, väldigt mycket folk som står och skjuter så här bakom ett hörn på honom. Mm. Och så träffar det väggen bredvid så här. Och sen då såklart en, ett stort CGI-monster kan vi väl spoila lite. Är de, petar de mina här också då. Så att, mm. det finns ett par avsnitt i den här serien som är riktigt bra. Och det är knäppt för de är nästan Boba Fett inte med i överhuvudtaget. Så att det blir liksom så här. Mm. Sätter, stort, sätter det stora hela så är det bara en ganska märklig eh, säsong av, av en tv-serie. De, jag tycker att de lika gärna kunde ha gjort. Kunde, vi, vi kunde ha väntat in Mandalorian säsong 3 istället. Så känns det när man har sett det liksom. Det, det blir ju lite dumt att alltså, Disney som är... Eh, det ska ju passa alla när de gör någonting. Eh, ja. Och då tycker jag det är väldigt spännande att de väljer att ta liksom, en sån 
antihjälter då, som han har gått och blivit Boba Fett. Han är ju en skurk egentligen och så ska de liksom försöka göra han till någon form av en person som man sympatiserar med. I själva verket är han ju en superskurk. Ja, han är visst. ju annat än det liksom. Och det är kanske det som gör att det tappar också lite att han är en bad guy ska fortsätta vara en bad guy fast Disney vill inte att han gör de vill inte att han sätter eld på folk på samma nej. sätt som han kanske skulle kunna göra i serietidningarna så mm. nej, väldigt spännande så jag såg kanske första avsnittet och det kan vara det absolut tråkigaste sättet i hela mitt liv mm. det är just det du säger den där att så här, folk står på tur och väntar på att få stryk uh, Och så slutar det med Någon form av så här, knapp rymd Parkour chase på uh, Tatooines uh, tak Och då blir man så ja. uh, Jag vill se jävla matt alltså. Och så är det så jävla sjukt nu för Är det någonting jag trött på så är det den där jävla samtaligheten Tatooine Luften gick ur mig nu när de var så här Äntligen så har det kommit datum på Obi-Wan Kenobi Där man får följa typ tio år efter Tredje filmen <laughs> Eller <laughs> episod 3 Och då vet man ju så här, han har ju bara suttit på den där jävla Vad heter det, ökenplaneten i 30 år I en grotta liksom, bara chillat och väntat in Då blir man så här, hela den här serien kommer ju spela sig på Tatooine också Det är helt omöjligt ja. annars liksom. Den där jävla planeten alltså, den måste Försvinna Ja, vad är det Anakin brukar säga? I don't like I don't sand. sand It's coarse and Rough and irritating And it gets everywhere Not like here. Here everything is soft and smooth. Den, så känns min hjärna just nu med den mm. samtalen. Ja, det är det jag tyckte varit nice ändå med Mandalorian. Han har liksom hoppat runt lite. Vi har fått sett lite andra, mm. andra saker i det här universumet. Och då efter de här första två säsongerna som jag ändå tyckte varit så här, ja men en schysst äventyrsserie liksom. Och sett så jävla dyr ut också. Det har ju liksom mer eller mindre sett ut som Star Wars-filmer som varit en timme långa ibland. Och det är ju det som jag har liksom tyckt om. Och då att hoppa tillbaka till Boba Fett, det känns som också så här, vi är på en plats. Vi är i den här stora staden då. Inte Mos Eisley men Mos Espa tror jag de kallar den som är en annan del av Tatooine. Det är en jättestor stad. Ja, men det är samma sak. Men vi är i den här stora staden. Men vi är på ett, en yta som motsvarar två kvarter hela tiden. Mm. Och det, är så här, det, känns, det känns så billigt liksom på ett sätt. Det känns som att så här, <laughs> Boba Fett har liksom tagit över Jabba the Hutts uh, uh, racket, liksom, hans affärsverksamhet. Och och Jabba the Hutt hade tydligen bara två gröna grisar som, som jobbar för dem. Resten av folket då. Var tog de vägen liksom? Det är det här vi har pratat om för lite att det märks att tv-serier har får liksom tänka lite annorlunda kring budget och så. Man kan inte vara lika storskalig och så. Men The Mandalorian lyckades hela tiden tycker jag lösa det på ett snyggt sätt. Det här har varit... Jag hoppas inte på en till säsong av det här. Jag, jag, jag vet inte om det redan är klart att det kommer en till. Men jag, jag vill inte... Vi, kan skicka, vi skickar ner Boba i Sarlacc-pitten igen här. Jag tycker det är väldigt spännande också. att Nu vet jag inte exakt när Boba Fett utspelar sig. Men tydligen så utspelar sig ju Mandalorian säsong 1. Utspelar ju sig nio Abira, Nine Years After A New Hope. Den tidräkningen. Skit i gregoriska kalendern. Jag vill, ha, jag vill följa den här kalendern, ja. Efter A New Hope. Är det efter också Return of the Jedi, eller? Ja, fem år efter Return of the Jedi, ska vi spela sig. Och då är det typ så här, jag tar upp, vet du det eh, Vad är han heter nu? Tjockusen som vi nu spottar på. Jabba the Hutt. Att han ska gå in efter så här fem, sex år, då. Och ja. då blir det så här, vad har hänt om sex åren, då, liksom? Ja. Eh, nej, vet inte. Ah. Vi, 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 båda, vi, vi båda tycker om Star Wars Och när jag tycker Star Wars är som bäst Sitter man med så här, Typ något så här dumt leende på läpparna 
och typ gillar att hänga i den här världen. Så känns det som. Mm. Vi tror att båda efterlyser någon, alltså så här, för det är ju också så här, Star Wars har ju en tendens att stå och stampa också på samma skit liksom. Samma planeter, det ska vara sa, typ samma tidsräkning. Så. Vi, uh, vi har gjort det här nu. Ge oss Star Wars mm. som utspelar sig på en helt annan plats under en helt annan tid. Jag vill, mm. inte, jag vill inte höra ett ord om en Skywalker igen. Alltså, Nej. ge oss något nytt. Ja, men det, som sagt, det var Old Republic eh, som är kanske 4000 år innan mm. eh, de här filmerna. Ge mig, jag vet inte, Future Republic. 25 000 ja. år i framtiden. Ja, men precis. Undrar om de har... <laughs> Eh, skaffat Allt kommer sig. se likadant ut <laughs> Det kommer göra det liksom Det är ja. lite kul det där Jag tänker på det där för Tänker man för mycket på Sorgs-universumet Så kan man bli lite dum i huvudet också Det här mm. med att så här, Varför har ni inte liksom inte typ Max? Varför kommer man inte mm. sätta sig i en stor robot Och typ styr den som i Pacific Rim eller något sånt liksom men som det kan du vara så här nu ska, vi ska inte fastna i den här jävla skithåret för länge här nu men eh, om man ändå jämför det kanske med Dune som ändå liksom lore-mässigt eh, rättfärdigar varför det kanske inte finns robotar i det universumet. Ja. Jag menar vi, vi tog nyss upp Old Republic som utspelar sig typ 4000 år innan med i filmerna. Det är liksom det är ingenting som har hänt tekniskt. Liksom. Nej. Nej, nej. Det, alltså, det är så här, folk har samma klädstil Jag menar bara nu så är det typ, det är typ Ett år sedan jag sneakers omoderna eh, Här liksom på det i verkligheten eh, Jag menar Måste vi finnas trendkänsliga människor i det där universumet också Som är så jävla stort liksom ja. Så det känns så sjukt också att det, så här, folk fortfarande har typ Samma <laughs> Fruit of the Loom Robes på sig 4000 år i framtiden Fast det är, är det någonting som Star Wars alltid gör så är det ju så här, varenda film Så kommer det nya skepp, nya vapen Alltså allt, allt bara designas ju om så att det är väl mm. mer ja, alltså, innovationsrent. Ja, men så innovation rent liksom så här. Jag menar så här, om, om <laughs> på 4000 år så borde ju alla kunna glida runt till typ Iron Mans så här, dräkter, nano dräkter som bara så här och så kan man flyga. Alltså vet, så här, man, tänker man för mycket på det så blir det knäppt liksom så. Du, om 4000 år så är jag besviken på om vi ens har så här, fysiska kroppar. Jag hoppas <laughs> bara att man bara så här, simmar runt i ett ja. internet liksom som en blöt fläck. Om 4000 år så hoppas jag att jag har köpt en, en trea i Metaverse. Någonstans eh, billigt såklart. <laughs> nej, man ska, inte, man ska inte hoppas på för mycket, eller hur Stefan? Nej, nej, nej. nej. Ja du, jag tror ett bra avslut på din sjuka vecka är ju att prata om veckans sjukaste film, nämligen veckans band. Vilken har vi sett Linus? Vi har sett Phantoms från 1998. Snowfield, Colorado. Hundreds of thousands missing. No bodies, no graves, no witnesses. We've always worried that the terror would come from above. What if it came from below? It's nothing. It's here! It's everywhere! What are we dealing with here? Biological, chemical or other? 
I'm leaning toward other. De två systrarna, Lisa och Jennifer, kommer till den lilla staden Snowfell i den amerikanska delstaden Colorado. Istället för den idylliska semestern det förväntat sig upptäcker det snart att det hamnat i helvetet. Stadens gator ligger tomma, förutom några få döda invånare som ligger i sina hus är resten till sinnespolis försvunna. Snart får du följa av några få överlevande, stadens skiff och hans två mannar. Tillsammans får du reda på att den onda demoner som ligger bakom allt i sitt försök att utrota mänskligheten. Den lilla gruppen överlevande måste tillsammans kämpa för att und- undkomma demonerna. Ja. Uh-huh. Eh, saxat från svenska Wikipedia. Vi kommer komma tillbaka till det. Jag brukar oftast inte bli besviken på svenska Wikipedia. Men den här gången blev jag kanske lite, lite besviken. Men ja, uh, det var det. Jag tycker att de fick till den då att de kom till helvetet. Det tyckte jag var en rolig, <laughs> en rolig touch på han som bestämde sig för att liksom så här... Uh, beskriva den här filmen. Regisserad av Joe Chappelle. Det är så kul när han Egentligen inte han, han har bara gjort piss. Mm. Egentligen. Förutom den här filmen då. Innan så gjorde han ju Halloween 6 The Curse of Michael Myers och Paul Rudd. Och efter det så har han bara typ massa tv Proddat en hel del såg jag. Manus av författaren Dean Koons som även är baserad på ja, sin egen bok då. Han skrev mm. boken. Så enkelt kan man säga. Eh, som har fått... Om jag tolkar det så har den här boken har fått helt okej kritik faktiskt. Okay. Mm, jag vet inte. Jag bara hittar på. Jag har ingen ja, aning nej, om jag jag tror det. Jag tror det. Din ja, kund säger tror ju... Med, eller? Vad sa du? Jag tror det. <laughs> tror det. Han, han är väl ja. typ så här, fattigmans eh, Stephen King var lite. Ja, det är han väl lite så. Han, han, jag tror det är roligt också att gå in och kolla hur mycket böcker han skriver. Han har skrivit så förruktansvärt mycket böcker. Precis som Stephen mm. King så har han en sån här ADHD-output när det kommer till hur mycket han har liksom skickat ut. Och har då sålt också mm. hur mycket som helst. Alltså mm. mil- hundra, hundratals miljoner böcker har han sålt. Vi kan komma tillbaka till det här för jag är nyfiken på. Är det här hans mest kända bok eller har han någon annan som är så här superkänd? Det tror jag. Nej, jag tror inte att det här är hans mest kända. Jag tror att din Kunz okay. är kanske inte våran generations så. Jag tror lite... Äh, Kanske är man lite så här Stephen King eller din kunst. Jag vet inte. Eller så gillar man båda mm. liksom. Så. Vet att han skriver den här Odd Thomas-serien som de gjorde en film med, med Anton Jelchin som floppa. Rip and Peace va? Ja, Rip and Peace. Jesus Christ. Så går det när man inte ligger i handbromsen hör ni. Då finns en chans att man blir krossad mot sitt stängsel. Jag kan jag försvara han lite med att den bilen eller den liksom serien med bilar med dem bara får den så här skit. Alla mm. de hade haft problem. Så det var tre liknande olyckor där Hamrosan hade släppt faktiskt. Så det var... Mm, jag bara hänger kvar lite till det med Stephen King. Mm. Med hans output av böcker så tycker jag det är helt sjukt. För min fru är lite av en bokmål kan man säga. Mm. Det går inte att köpa böcker igen längre för hon konsumerar så mycket. Och det känns som att hon läser det med ny Stephen King varannan månad känns det som. Han, slä- han släpper <laughs> två om året, minst. Ja. Det är helt klart. Fortfarande också. Har gjort äh, den senaste 40 åren. Liksom. Det är helt sinnessjukt. Mm. Ja. Vilken är den bästa Stephen King-boken tycker du? Du som har läst lite. Det eller Pessens tid tror jag. Det har varit. Eh, I rollerna eh, av den här filmen mm. eh, så ser vi Rose McGowan som Elisa Paley. Vi ser Joanna Going som Dr. Jennifer Paley. Vi ser vår Ben Affleck som eh, sheriffen Bryce Hammond. Vi ser... Eh, uttalar hans namn så här. Liv Schreiber as Deputy Stu Vargel. Mm. Eh, Nicky Cat. Den ja. var en rolig som den var inte bra på. Eh, som också en av de skriftbiträdena. Sa inte ett ord typ, eller? 
Hade han en sån en, Nej. En, en replik? Han hade sig lite grejer och typ sa väl åt och hade sig liksom. Mm. Och så har vi ju mm, typ, det var lite den åren. Och så har vi ju den gamla klassiska klassikern, Peter O'Toole också med som Dr. Timothy Flight. Han kommer komma tillbaka till för han är jävligt osäker på den typen av karaktär alltså. Eh, budget enligt Wikipedia. Jag hittade ingen budget. Nej, jag såg Någonstans. inte heller någon. Jag googlade. Ja, det gjorde det. Jag såg bara box office. Mm. Som inte var så imponerande. Mm. Jag tror jag har läst någonstans, eller om jag hörde en intervju med Ben Affleck, att han fick 30 000 dollar för den här rollen. Så att jag gissar på att den inte hade så där jättehög budget. Eh, kanske 10 miljoner dollar eller något då, totalt. Mm. Ja. Den, känns, den känns som att den gjordes för ganska lite pengar. Och det, jag har lite belägg för det också. När det, man ser att det var Harvey och Bob Weinstein- som låg bakom den här. De var inte direkt... Mm. Det, var, det var mycket Harvey eh, och är känd för nu. Och en av de grejerna, förutom att han är en ultravidrig person, det var att han var snår också. Så jag är fruktansvärt snår. Mm. Det är som man säger. Det är inte de generösa som blir miljardärer direkt. Jaha, jag trodde det var det. Därför har jag gett bort alla mina ja. pengar till. Okay. Det, det där du alltid ringer till mig så här, klockan åtta på julaftagsmorgon. Sjukt full och berättar för mig. <laughs> Ja. Spank också när jag säger uh, det. <laughs> uh, box Office har den spelat in 5,6 miljoner dollar worldwide enligt typ exakt alla källor jag kan hitta. Ska vi ta det från början och köra det som kanske en utgör en film? Handlingen. Vad tyckte du? Det här var det, det första jag kommer att tänka på att nu har han gjort det igen. Nu har Stefan Eld gjort det igen. Nu har han valt... <laughs> no. Nu har han valt en film som utspelar sig på typ en plats och det hotet är ganska oförklarligt. Kommer du ihåg vad du har mer valt för filmer här som är exakt likadan typ? Det är typ första filmen jag väljer. Men jag, tycker, jag, jag tänkte på det halvvägs in. Det är väldigt kul att jag lyckades typ utan att ens eh, veta om det. Att jag lurar in det på en Lovecraftian horror i alla fall. Ja. Det tyckte jag var spännande. Ja, verkligen. Men det är också Vanishing on the Seven Street. Det är lite typ samma grej. Och den här, uh, Jul- vet du det, uh, Alexander Skarsgård-filmen är också lite så här. Uh, vi hänger på ett ställe och vi vet inte riktigt vad det är som är läskigt och sådär. Så. Ja, du får sluta välja filmer du. Jag, jag tar över här. Det var 100% ditt var. Nej, men så här, uh, handlingen är väl okej okay, liksom. Alltså, det är ganska mm. bra setup. Uh, man, ett, ett par, ett, ett, par, ett syskonpar kommer till en stad. Det är någonting som är knäppt. Och uh, det blir värre och värre liksom som kommer hela tiden. Det, det är ingen det är inte den sämsta handlingen det är inte den bästa heller men det funkar liksom för vad det, för det ska vara tycker jag och hur känner du? Ja, men det är det som är lite synd med den här filmen för jag tycker nog att liksom produktions alltså sättningen man är i den här lilla sömniga staden som har liksom ett invånarantal på 400 under lågsäsongen och sen 4000 på högsäsongen man nog lider in det liksom det är vintertid och det är sån bra hook Mm. När man kommer och liksom får den där Silent Hill-setupen. Det sägs väl att det är tv-spelserien är liksom, eh, dels inspirerad av den här och några filmer till. Men just den, Jaha. du kommer helt tomt överallt. Museumet är liksom från minut fyra. Liksom. Mm, jag klockade. De är mitt i skiten, 13 minuter in. Då kommer liksom Affleck och hans boys in. Liksom. Och då är vi redan i det. Ja. Så det är som fruktansvärt högt tempo. Jag tycker liksom att eh, stämningen... Bortsett från några liksom billiga jumpscares så tycker jag liksom att första halvan är så himla solid. Liksom. Mm, eh, kanske är rätt, rätt korkade saker som händer när det kommer till ja, dels hur folk beter sig och säger, men liksom, setupen är <laughs> skitbra. Så det är så ja. jävla synd då att liksom, 
när vi kommer in i del två. Det är där det liksom när de spolar ut skiten i vänern liksom. <laughs> så, det, så det är det som är så himla synd. För det är då den verkar så att dumheterna börjar då. då. För ja. grundhandlingen här då, de här demonerna, det är ju liksom en, en uråldrig varelse. Mm. Som har bosatt sig här Som har funnits i ja, Miljontals år Som har liksom Ätit upp hela staden Och kan liksom ta skepnaden Av dem man har konsumerat och skicka ut dem liksom, som, som uppdrag i byn mm. Och jag tycker det är ju Ja det är ju 100% Lovecraftian Och jag tycker det som grundtanken funkar Men mm, det, är ju, det blir ju Det var en viss period vet, När government lockdown När mm. det så här, när de drar på den stora trumman hela tiden mm. eh, i filmer. Att det kommer in liksom eh, arkivex. Ja, hemvärnet. Mm. Och det är government agencies och cover-ups. Ja. Så det är där att tappar fart lite och det blir jättekorkat. Och de besegrar det här monstret på sånt himla korkat sätt. Så mm. jag blir liksom mörkrad. Jag. jag skrev där liksom omvänd psykologi. Vad det är som besegrar det här monstret. <laughs> men det, men det, finns, det finns en ambitionsnivå i den som jag tycker är... Mm. Som jag tycker är bra. Uh, och jag tycker att den hade kunnat kanske bli någonting annorlunda om den hade bara haft en kanske andra producenter och en annan regissör då. Som sagt, Joe Chappelle har ju inte gjort någonting varken förr eller senare den här som är något speciellt imponerande. Och ta in någon annan som kanske har lite mer sådär uh, vision och uh, är lite mer kreativt i hur man får till en sån här film så hade det kunnat blivit mycket, mycket bättre då, så. Men för att vara ändå så här en relativt låg budgetfilm gjorde i slutet på 90-talet så jag blev jag ska säga att jag blev lite förvånad över att den höll en lite högre nivå än vad jag var beredd på, så kan vi säga. Ja, verkligen. För jag tror väl det som är problemet också när vi pratar om andra halvan. Att som om första halvan ändå bygger på något eget när det kommer till stämning och mystik. Så trillar man ju dit rätt så hårt i actionscener. De lånar ju rätt så hejvilt också i del två. Det är liksom inslag av The Thing, Alien, mm. lite Arkivex. Mm. Så det blir som en himla ihopplock av liksom andra mm. referenser som jag kanske typ tycker blir... Ja, jag vet inte. Jag kan nog kanske förstå när den här kom och folk blev lite så här. Ja, det här var dåligt. Men jag tror, jag tror nog som 2022 så tror jag att den här står sig kanske lite, lite bättre om man liksom skiter i som kontexten när den kom. Det tror jag också. Jag tror att vi är ju mycket mer vana att saker har blivit remixade nu än då kanske. Mm. Alltså, som vi pratade lite på det förut att Uh, det, mesta, det mesta som konsumeras nu är ju liksom caterat till oss och vi gillar typ människans natur är att vi tycker om saker som vi har sett förut vi gillar, vi gillar mm. att liksom återuppleva saker se, se om saker och det här är ju lite som du säger då att man har sett det mesta förut men det är väl ompaketerat på ett lite annorlunda sätt. Så att det, det, ja, det kanske funkar lite bättre nu än vad det gjorde då. Så, för att, ja. Vi var ju inne lite på det men när det kommer till skådespelare. Men vi har ju, jag tycker det är en väldigt bra cast faktiskt som passar in här bra. Vi har ju Rose McGovern. Jag vet inte riktigt 100% vad hon var mest känd för när det här begav sig. Men vi har ju som sagt Joanna Going, vi har ju Ben Affleck, en tidig ung en. Mm. Eh, Innan han gjorde Schreiber. om tänderna Ja <laughs> det, var, det var faktiskt sant det ja. eh, Nej men så jag tycker det är så här. Det är väldigt lat Det känns som att det är en lat regi På hur de levererar saker De måste ja. tycka ju som att 
Jag tycker att Ben Affleck, jag tycker han funkar väldigt bra. Jag vet inte mm. om det är att man typ, lite som vi snackade om, 2022, älskar den här typen av tolkning. Mm. Eh, han är alltså ultra ung, väldigt snygg då. Kommer in med världens största hatt. Eh, jag vet liksom <laughs> inte om... <laughs> 98 kanske inte gick att ta på allvar. Det går inte Nej. att göra med det. Han är ju lite, var, han är lite, lite valpig han ju. Men samtidigt mm. som du säger, han, han, han passar i den rollen lite. Det är också kul att så här, han är sheriff i den här staden och är tidigare FBI-agent. Och hur gammal är han? Är? Typ ja. så här, tre, max han ut, 30 liksom. Han ser ut att vara typ 25 liksom. Ja, så att det är ändå så här... Så. Lite för, han har lite för stora skor på sig. Så. Men mm. jag tycker att han funkar i rollen Och som vi var inne på, Liv Schreiber Tycker jag är bra också Det jag kan ha väldigt, väldigt stora problem med Det är ju de här, de här två kvinnliga Karaktärerna då, för jag tycker ju att mm. Som är som, Kommer till ganska mycket filmer på 90-talet Och tidigare också då, men 90-talet Tycker jag nästan, det är ju De är ju inte bra skrivna Alltså Nej, det är lite tråkigt så Rose McGovern är ju Väldigt, jag, sk- jag skrev upp det så här, Det är som att åka på semester med dig Skrev jag Bara klagar och har <laughs> Medan systern där Som är liksom stadens läkare Hon, hon är bara där för att så här, Förklara saker för oss Hur, hur saker och ting ja. är rent ja. <laughs> Hur det funkar Expositionsmaskinen klart, liksom Ja, exakt Benefleck är ju bara där och ska liksom maxa Och rädda dagen, Peter mm. Tool vet jag att Den karaktären är ju superknappen för, jag tänkte också, jag har inte hunnit research så mycket men det känns ju mer typ som att det finns väl den här latheten när det är så här, någon är doktor om man kan mm. helt plötsligt allting. För han var så här, dels var en historiker, tolkar det som. Eh, någon form av liksom, har forskat det här monstret hur länge som helst. Så man har ju kanske mer känt, alltså forskare, journalist han, är, han vet även hur man analyserar saker i labb. Mm. Så han är ju uppenbarligen en form av kemist också. Det blir liksom väl mycket saker som hamnar på hans så här, kompetensbord, vilket jag tycker är lite konstigt. Mm. Men som sagt, Liv Schreiber är ju kanske typ den enda som faktiskt ser ut att ha roligt här också. Jag hatar ah. det uttrycket, men han säljer ju ändå in sin karaktär som jag vet inte hur han blev, gick och blev sheriff, men <laughs> Det fanns 100% ingen bakgrundskoll på han För han är ju obehaglig från första bildrutan liksom. Och ifrågasätt Det känns också som att de så här har jobbat ihop i tio minuter Innan de kom till och, och liksom träffade Rose McGowan och, och Stora Syran där För det är så här, han är så obehaglig mot Ben Affleck också Och så här, ifrågasätter honom hela tiden det är så här, Har inte ni pratat med honom tidigare? Vart kommer han ifrån liksom? Mm <laughs> ja, Nej, men han är bra faktiskt Jag, jag skrev mm. lite till igår efter så Och det är synd, synd att han inte gjorde mer på den här tiden faktiskt. Liv Schreiber har en konstig karriär Han, han, höll på, han var ju väldigt länge Fjärde Eller, eller lägre Sjätte, sjunde rollen i så här lite stora filmer liksom. Bara mm. typ <laughs> Cotton Weary I Scream Franchisen, <laughs> det är ju så konstigt liksom. En konstig roll att ha Så att Ja, nej jag vet. Men det är, jag tycker ju ändå så här, bara, om vi, en sån här film, det blir ju inte sämre av att man har en Peter O'Toole och en Liv Schreiber som kommer in och tuggar sig igen. Och en Ben Affleck mm. som ändå, han, han bara så här, okej, okay, jag, jag kanske inte är toppbildad här, jag står inte längst upp, men jag fick ändå en and Ben Affleck, vilket betyder att han vet ju om att det här ändå är liksom en stor roll. 
i en film. Liksom. Mm. Så, och det, han, han kämpar på bra, måste man ändå säga. Liksom. Det var kanske det som är så jävla sjukt också. Jag vet inte riktigt hur landet låg på den här tiden. Men det är väldigt sjukt att han, liksom, att Liv Schreiber är bildad för Ben Affleck här. I och med att ja, men det är just... en huvudroll. Ah. Ja, ah, men det är ju inte... Alltså, egentligen är han väl inte det. Har man and... Är man sist och får en and på Netflix så är det, det är mm. mycket, mycket cred än att ligga fyra eller vad fan Liv Schreiber Ja, ah, det är faktiskt inte. Just det. Politik. Så är det. Vi har inte pratat så himla mycket produktionsmässigt, men var det någonting som verkligen stack ut här kan vi nog kanske också säga att de ska ha cred för de praktiska effekterna. Jag tyckte det såg väldigt bra ut. Ja. Det finns ju den The Thing rip-off-scenen när det kommer mm. från en hund då, då och det börjar explodera ur den här kroppen. Och jag, jag tycker det är så jävla bra ut. Och framförallt så har ju den eh, när Liv Schreiber kommer tillbaka från de döda, eller när monstret kopierar honom då, så eh, finns det ju en scen när de skjuter av alla lämmar och det börjar växa ut andra saker. Eh, när, när han skriker Hello, can you go? Eh, den scenen är faktiskt helt galen. Eh, ja, sant, sant. Ser bra ut. Jag tycker det är så jävla bra ut. Och framförallt ja. hans riktiga dödsscen där. Så all, all cred till den avdelningen som jobbade med de effekterna faktiskt. Jag vill ändå bara säga det det blir ett lite problem. Den är filmad så otroligt mörk hela tiden. Det är så mörkt i hela filmen. Och sen så ja. klipper de den här 90-talsklippningen. Som är, man vill ha en samma klippning kan man kolla på Event Horizon. När man klipper och det blir så här, mm. de klipper in så här ljus mellan typ klippen. Så mm. det blir så här... Så det blir så himla, det, ja, det är väldigt svårt att hänga med ibland och även se vad som händer. Det, den har så bra effekter så det är därför det är synd att den inte vågar liksom hålla sig kvar på dem där. Lite synd, lite på det som du var inne på för vi har ju tjatat om det där all oändlighet känns som. Men det är ju liksom den här typen av här, textur på bilden som jag älskar väldigt mm. mycket. Mm. Eh, däremot så kändes det ju som att den var betydligt äldre än från 98 i början framförallt när de gick genom stan och skulle försöka hitta allihopa. Det var väldigt mycket så här kameraåkningar eller hur kameran rör sig eller så här, framförallt hur klippningen var. Det kändes så fruktansvärt förlegat för att vara liksom 98. Mm. Det känns som att han tog med sig så här, klippordet från, jag vet inte 80-talet kanske. Mm. Nej, men det, den kändes liksom inte så tekniskt fräsch på det sättet. Liksom. Nej. Som många andra olika aspekter i den här. Liksom. Känns som att det kommer in en man med gammal tänk gör det och regisserar den här filmen. Ja, verkligen. <laughs> Joe Chappelle alltså. <laughs> ja. Jo, vad håller du på med alltså? Ja, nej. Så det är väl liksom egentligen det. Jag, vi brukar ha, jag brukar alltid försöka liksom ha en liten punktlista och prata musik. Men jag har inte ett minne av någonting när det kommer till musiken. Det enda jag kommer ihåg var att det var väldigt mycket billiga jump scares. Ja, men jag, jag tyckte första temat när man kom in i staden där och så där, det kändes ändå ganska så här, det här är okej okay liksom. Men som du säger där, mm. jag har inte ett minne av någonting sen. Det var väldigt så här bara kött och potatis. Här drar vi på liksom. Det var, som tur var, ska vi säga, det var ingen sen du metal uh, eller något sånt vad jag minns i alla fall. För det, det hade ju så här 90-tal och början på 2000-talet skräckfilmer, det har de ju alltid med annars liksom, känns det som. Mm. Ja, det är faktiskt sant det. Um, skulle du rekommendera den om inte har du någon annan film att rekommendera? Alltså, jag, jag satt och tänkte lite på det. Är, är du ny i gamet? Nej. Alltså, det finns andra filmer. Du kan, du kan 100% se The Thing istället. Och liksom ha det mycket roligare. Men tycker du om liksom lite så här slock och sådär så passa på att se den. Det, det är ändå, den är inte så lång, den går ganska fort. 
hyfsat mycket sämre skiter ut ändå. Liksom. Det, man kan ha ganska kul med mm. den. Liksom, så. Ja, verkligen. Jag kan väl hålla med hur mycket du säger. Uh, jag kan lägga in en liten tips. Uh, att vill man se någonting ungefär liknande fast mycket roligare från samma år så kan man ju se Stephen Summers Deep Rising med Treat Williams i huvudrollen också. Det kan man absolut göra. Det har du verkligen rätt i. Treat Williams mm. åker jetski in i en båt i den filmen. Och uh, har, du inte, har du inte behövt sålt på Deep Rising innan så lär, blir det nu, så kan vi säga. Ja, oh, Jesus Christ. Alltså den är stärkad, den uh, väldigt stärkad film där. Uh, hade du någon uh, ljuspunkt? Höjdpunkt? Ja, 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 vi har redan pratat om det. Både Liv och Peter är ljuspunkter mm. för mig. Det är ja. det blir liksom ett, en level upp när de kommer och få mm. vara med. Jag håller med dig allt du säger det faktiskt. Ja. Det är exakt vad jag, vad jag hade tagit upp också. Om jag hade fått välja själv. Ja, det var det. Var där det. det var Phantoms. Mm. Tyckte du nu då att Ben Affleck was the bomb in Phantoms? Ja, det tyckte jag faktiskt. Ja, ja men jag köper De, <laughs> mm. Nice! Kul! Vad har du i bagaget som hände inför nästa vecka då? Ja, jag satt och tänkte. Och jag satt och tänkte och tänkte och tänkte. Och det var jag... Jag visste inte hur jag skulle liksom lägga upp det här då. Om vi skulle gå old school eller om vi skulle gå new school eller om vi skulle stanna kvar på 90-talet. Nu sitter jag bara babbla här nu. Men jag, jag beslöt mig ändå för att vi... Det var länge sedan känns det som att vi såg en ganska ny film. Har jag fel då om jag säger så? Nej, ja... Zack Snyder. Sen så såg vi en... Ja, man. Men jag vill ha något färskt. Något färskt? Du får något färskt. 2019 gjorde en regissör som heter Steven Knight. En film som heter Serenity. Med Matthew McConaughey och Anne Hathaway i huvudrollen. Så att... Eh, den ska vi se till nästa mm. Spännande. Det här ser jag verkligen fram emot. Kul. Jag, kan, jag kan avslöja att Matthews karaktär heter Baker Dill. Och eh, det är fantastiskt. Det. Ja, fan vad kul. Eh, jag ser fram emot den här. Jag har haft ögonen på den. Eh, jag mm. kan säga att jag såg, eh, jag såg även Spencer igår gjorde jag. Eh, som är skriven av Steven Knight. Så jag är lite, jag är lite, jag är lite Steven Trasket just nu. Så ja, det ska kul. vi följa upp här. Kul mm. sammanträffande. Verkligen. Mm. Mm, Spännande. Då... Hörs vi väl nästa vecka i, igen i samma kanal va? Ja men det gör vi. Har det så bra tills dess du. Kul, det är samma. Hej då. Jag spelar för livet för allting som växer Som lever och andas och föds och dör Jag spelar för livet, jag vet inget annat Som ger både mening och dagligt bröd Jag spelar för livet, jag sjunger för full hals Jag leker med toner och kysser jag spelar för livet med helvete i himlen Och fötterna dansar på mord och jord Jag spelar för livet natt och dag Spelar för